0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Acosta y me acompaña como cada martes. Hoy me encantaría estar con todos mis sobrinos acá alrededor de todos estos libros. Gastón Francese, ¿cómo estás? Gastón? Hola, ¿qué
1: tal, Ana? Hola a todos. 19, 4 minutos.
0: Así es, saludamos a Cristian Blanco en la Coordinación de Aire y Producción de La Muralla de los Libros. Marcelo Marín en la Operación Técnica. Te extrañamos, Marcelo. Eh, y en la locución, Gisela López, ¿cómo estás Gisela?
2: Hola, un gusto como siempre estar acompañándolos a ustedes en esta hora preciosa para
0: leer y, y recordar qué podemos leer también, ¿no? Y, y como decía al principio, y está rodeado de sobrinos, de niños, de niñes. Hay muchos regalos, hay muchos colores, Hoy muchos regalos, de propuestas. todo, para todo el mundo. ¿eh? Sí, vamos a saludar a nuestras invitadas, ¿les parece? Sí. Uh -huh. Bueno, está con nosotros Rita Fernández y Juana Orquín. ellas son las responsables de la colección infantil de la editorial de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo están? Hola, ¿qué
3: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
0: ¿Cómo bueno, es un, una alegría enorme poder ver todos estos libros aquí sobre la mesa, ahora vamos a hacer un posteo en las redes para que aquellos que quieran ver las, sí. las tapas de los libros, uh -huh. pero es un orgullo que la Biblioteca Nacional, como, como editorial también, eh, que ha editado tantos libros y tantas colecciones, presente con tanta solidez, ¿no? la editorial y la colección infantil, de literatura infantil.
4: Sí, para nosotros es una apuesta muy grande la parte de literatura infantil. O sea, la, la, la editorial de la biblioteca tiene alrededor de 400 títulos en general, pero para nosotras esto es una apuesta muy grande. De hecho, en realidad la, la editorial surge solo con libros para adultos. Este, los primeros años en realidad la apuesta era esa, eran ensayos, literatura, la, filosofía. la colección, los Raros. La, filosofía, la colección sí. los Raros, la revista La Biblioteca... La revista la biblioteca. Y en un momento como que empezamos a pensar que la, faltaba algo, que la biblioteca no le estaba hablando a un segmento, a un determinado público, que eran las infancias. Exacto. Y ahí fue cuando comenzamos con esto.
0: Yo me acuerdo de oño, cuando salió Kelonios, todo el mundo quería que elonios uh -huh. se agotó que Ah, uh -huh. sí. sí. Y después salió, bueno, la, la, que es la antología de cuentos infantiles, ya eh, va por la tercera, pero dentro de lo que es eh, la colección de literatura eh, para las infancias, hay como pequeñas colecciones. Vamos a, a dar las vías de comunicación, porque entonces, sí. mientras hablamos de qué se trata cada una de ellas, pueden ir llamando o escribiendo. Sí, a porque WhatsApp.
2: vamos, como siempre, en el WhatsApp y en el contestador, que ahora les voy a recordar cuáles son. Ustedes nos pueden proponer ser parte del sorteo de un grupo de estos, eh, de estos libros del sello infantil de la Editorial de la Biblioteca Nacional. Eh, recuerden, nos escriben por WhatsApp, 13-870-7485 desde cualquier punto del país, con tu nombre y apellido completos, tres últimos números de DNI, y nos encanta cuando nos escriben algún detalle de lo que están haciendo o de las cuestiones más literarias. Y también el contestador de voz está a tu disposición. De nuevo, a todo el país, 0 222. 0870, así también nombre, apellido completo. Quiero participar del sorteo de esta colección infantil de la Editorial de la Biblioteca Nacional que va a ser regalada para uno de ustedes. No, vamos a hacer varios regalos. Varios, no, varios,
0: Ah, varios. No, ¿por qué uno? Hoy vamos a hacer varios. No, pero claro, estoy, trajeron varios las <risa> hay, chicas. Hay muchos eh, o sea, acá. Hay muchos. Muy Por generosas. eso escriban de todo el país Exacto. y les digo que la biblioteca. Si salen sorteados, se los va a enviar por correo. Claro, es cierto. Sí, se Detalle los va a enviar por enorme. correo. Y después nos mandan una foto que recibieron el libro. Sí. Así que hoy tenemos varios, así que escriban, aprovechen. Ah, escriban, escriban.
2: Escriban. Ya están escribiendo. Gracias, gracias, gracias. ¿eh?
1: Bueno, yo lo que quería, con lo que quería arrancar, eh, y un poco lo, lo anticiparon, es eh, a este público de infancia que no estaba destinado. Pero me, quiero retomar. El impulso que da Horacio González a esta serie, me parece importante rescatar esa figura. Y al mismo tiempo también, la editorial de la Biblioteca Nacional se maneja con otra lógica, no es la lógica del mercado. Y eso es que quiero que de alguna manera enfaticemos también.
4: Claro, sí. Bueno, Horacio fue el gran creador de, del sello de la Biblioteca Nacional cuando comenzó su gestión. Eh, antes del sello, antes de que surja la editorial en sí, ya venían trabajando con algunos libros, como ustedes nombraron la colección Los Raros, que la trabajaban desde la dirección, y la revista La Biblioteca, que es una revista que fue fundada por Paul Crusack y que Horacio después la continuó. Uh -huh. Pero bueno, él fue como el, el gran creador, el gran motivador de todo esto. Y sí, como vos decías, eh, no trabajamos con una lógica comercial. Los libros de la Biblioteca, por ejemplo, se pueden conseguir en la librería de la, de la Biblioteca Nacional, en otras librerías, pero el precio que tienen es un precio muy accesible. Total. Porque el fin último es que llegue a todos y a todas. ¿sí? Y Entonces, lo que
1: permite también rescatar autores que tal vez el mercado no estaría prestándole totalmente,
4: atención. Totalmente. La idea es la,
3: la promoción de la lectura. Uh -huh. y como editorial
4: pública, la intención no es el,
3: el rédito económico. Y ¿no? se
1: vuelve una política de Estado. Eso totalmente. es lo que me parece interesante pensar.
4: Totalmente. Y además de que está en comercios y que se venden. También tenemos una política de donaciones, de distribución dentro de la biblioteca, a través de diferentes sectores de la biblioteca. Por ejemplo, hay un sector que es de donaciones y que ellos se encarga de que lleguen a todas las escuelas que lo piden, o bibliotecas, bibliotecas popular. populares, claro, y también el sector de actividades de actividades comunitarias, que ellos hacen un trabajo muy grande en el territorio, que recorren con el tren de desarrollo social y ellos también llevan nuestros libros este, a un montón de, de lugares y de destinos.
0: Y además ferias del libro, también. todas las ferias del libro, muchas del país. ¿no? Muchísimas,
4: sí, sí, sí. muchísimas, cada vez llaman de más lugares a medida que fuimos... Ha eh, crecido, claro. claro un montón. Sí, es, es sí, eso
0: hablábamos de los otros días con Gastón, la cantidad de ferias del libro que hay ¿no? y encuentros de, de literatura o de venta de libros es impresionante por todo el país un cada montón, vez más
4: un montón y cada vez son más importantes incluso lugares por ahí que son lugares como muy chiquitos sí. y le dan una importancia y un desarrollo a esas ferias llevan un montón de gente un montón de editoriales es de todo el, el país evento
3: cultural de
0: la sí, zona sí. y mueve
3: muchísimo
4: así
0: es público. quiero hablar de la antología la antología fue lo primero que salió ¿no? Sí. de Kelonios y me acuerdo que se agotó enseguida la antología de cuentos infantiles 1, 2 y 3, me gustaría que cuenten un poco de qué va esa pequeña colección, porque tiene diversos autores. Claro. Y ahí también hay una curaduría, ¿no? Una selección de autores.
4: Sí, el origen de esa colección es un origen conjunto con otro sector de la biblioteca. Porque, bueno, esto que les contábamos. Por un lado, nosotros que creíamos que no estábamos este, apuntando a un público infantil, que nos faltaba eso, y además que nos interesaba muchísimo. Y faltaba. Entonces presentamos un proyecto contando, en ese momento estaba Horacio, que, que nos interesaba mucho. Y a su vez había otro sector, que también les contábamos, que es el de actividades comunitarias, que ellos ya trabajaban en un ciclo de literatura con escritores y escritoras, a veces en la biblioteca y otras veces recorriendo, esto que les decíamos también con el tren de desarrollo social, visitando lugares, iban conociendo un montón de gente.
0: Claro, porque ellos ahí hacemos un paréntesis, sí. lo que hacen es eh, convocar a algún escritor o escritora y van chicos de colegios, de las escuelas, ¿no? Y participan de ese encuentro directo con la autora. ¿no? Ese es realmente maravilloso porque tienen el momento, me, me hace acordar hasta incluso a mi propia infancia, ¿no? cuando uno se encontraba con la autora claro. o con el autor. Y tenía la posibilidad de hablar de una obra, de un cuento.
4: Sí, es un momento muy hermoso. Y a veces sí. se hace en la biblioteca y a veces van no, con escritores o trabajo, escritoras a otros lugares Y eso sí, también eso es increíble. muy lindo. Sí, sí. sí. sí, sí eso también cual. es muy lindo. Bueno, en esa unión de esas dos necesidades, ellos que estaban trabajando ya con un montón de escritoras y escritores y tenían material... Y nosotros que queríamos empezar con una colección infantil, nos reunimos y surge esta colección. O sea, surge en ese momento el sello Queloños como sello infantil y esta serie que es la de antologías de cuentos infantiles.
0: Eh, ¿Quién le puso Queloños? ¿Horacio? <risa> sí. La muralla de los libros también, también. lo bautizó Horacio. Queloños era el,
4: el nombre de una librería que tenía un amigo suyo cuando sí. estuvo exiliado en Brasil. Ah, y cuando le contamos un poco, dijo, ¡ah, quelonios! Y nos resultó muy simpático y muy hermoso, y, y que, así quedó. Quiero
1: traer la palabra de Horacio, que dice, los quelonios son animales que podríamos imaginar testigos absolutos de la historia de la humanidad. Estuvieron allí con sus caparazones y cabecitas oscilantes. Es muy lindo el es texto hermoso. de no, Contratapa. Léelo. Eh, Me gustó. Y cabecitas eh, arrastrándose... Por paisajes remotos durante millones de años, cuando ensayan su paso testarudo en nuestros jardines, parecen inocentes ciudadanos en medio del pasto. Desaparecen un tiempo para volver a ser visibles un día. Son tortugas, gozan del arte de la lentitud. Y nos miran como si dijeran, desde la lluvia del mediodía de ayer, pasaron muchos siglos. Sigamos y sigue. Qué
0: lindo, lindo, qué lindo. Bueno, y esta colección que nació con esta antología de cuentos infantiles, podemos mencionar alguno de los, de los autoras, de los autores que forman parte de esta antología? Eh, que decíamos se agotó, yo me acuerdo de aquel momento cuando todo el mundo querían los quelonios y acá podemos encontrar eh, rosas para la maestra de segundo grado de Álvaro Yunque, eh, los zapatos voladores de Margarita Belgrano, eh, a nadar con María Inés de Griselda Gámbaro tal vez se acuerda de la Lavalle y tantos otros que forman parte. Horacio de Horacio Mar...
1: Quiroga también está, está también. El elefante. El, el... el del sabor, ¿no? Ahí el, está. el elefante está. Con muchas sí, Ese Es muy lindo. Y, bueno, sí. Algunos son cuentos más. Es, de el un, es, un elefante, es un elefante anarquista. Me encanta sí, que es llama es la revolución. <risas>
4: algunos cuentos son más conocidos, otros sí. no tanto. Calpan. Incluso dentro de este listado de autores y autoras. Eh, la idea era, son nueve cuentos por cada antología, ocho por ahí son más reconocidos, pero siempre uno en cada una de las antologías, era un escritor o escrute, eh, escritora que se conocía en estos encuentros que tenía el sector de comunitarias eh, en su recorrido por el país sí. entonces era darle la posibilidad por un lado este, dar a conocer bueno, autores en realidad autores que ya eran conocidos publicarlos a ellos y a ellas pero por otro lado también dar a conocer a algunos que por ahí no habían tenido la oportunidad de ser editados y menos al lado de estos grandes claro, escritores claro. y escritoras
1: y este es increíble.
0: Me voy a saltear y después Pero vuelvo con otra vez. Pero vamos con esto que es una caja que tiene eh, 23 historias de comunidades rurales. 23 provincias, 23 escuelas. Es una Qué cajita hermosa. preciosa. Quiero que me cuenten un poco el proyecto. Vamos a estar sorteando... Todo esto, todo esto que los, estamos esto ya están
2: escribiendo desde Neuquén, del Sur, mucho del Sur, mucho ah, de la bien. provincia de Buenos uh -huh. Aires, gente que o alguien que nos consulta porque va a ser papá próximamente. Después les ¿Ah, voy ¿A qué contar? dice ¿qué
0: consulta? A ver, bueno,
2: aquí estoy voy a encontrar sí. quiero participar del sorteo como Matilde Manuel dice. Podrían preguntarle a las chicas de qué, desde qué edad es la literatura infantil. Voy a tener un, un hijo y me gustaría saber si me podría recomendar algún libro. Su nombre es Manuel Fernández a quien saludamos y. Ya ah, sí,
4: pues, felicitaciones ya. Sí. Nosotras con respecto a estas colecciones En general no solemos encasillarlas Con una edad específica Porque para nosotras también Eso tiene que ver con la experiencia de lectura Que tiene cada niño o niña Hay Mira, niños Yo
1: que... me sumo yo eh, Pero como padre lo digo esto eh, sí, Perdón que, haga, que sí. sea autorreferencial
4: Es asombroso como
1: cuando uno a un niño Se pone a leer a veces, Vos ahora sos estamos... capaz de leerle Sócrates, Aristóteles. Todo... La Eneida, leí con Eneas. Y sí. a, re, aunque parezca mentira, es el, el estímulo que uno da también. A veces uno cree que no va a prestar atención el chico y se engancha.
4: Total. Sí, eso. O hay niños y niñas que les gusta y otros no sí, tantos total. y tienen otros intereses. Y, bueno, pero sí tiene mucho que ver con esto, que si se les lee de chiquitos, que... Por ejemplo, hay gente que oh, vas a comprar y te dicen no, pero para bebés, para tan chiquititos, no. No, uno puede ir leyendo, o sea, haciendo una introducción Total. en la lectura, contando, eso mm. se escucha, se va sintiendo. Porque el mismo libro, mm. el mismo cuento, para
3: distintas edades tiene distintas interpretaciones. Total. Total. Claro, dejar de lado un poco Así.
0: los prejuicios.
3: ¿no? Exacto.
0: Sí. Me, me gustaría que nos cuenten sobre esta colección, Guardianes de la Cultura, que cuenten un poco la historia, 23 provincias, 23 escuelas, 23 historias de comunidades rurales y estamos hablando del país, ¿no? sí.
4: Esta es una colección que a nosotras también nos, nos gusta muchísimo. Es un proyecto que nos presentó May, que es una ilustradora con la que habíamos trabajado en las antologías. Uh -huh. eh, ella y su compañero, antes de la pandemia... Eh, presentaron, hicieron un proyecto que era un recorrido por todo el país este, en todas las escuelas rurales que iban conociendo. O sea, tenían una camioneta, una combi y empiezan sí. a recorrer, a recorrer, Ay, y en cada provincia sí. iban parando en distintos destinos, parajes, pueblitos, ciudades, donde había escuelas rurales. En cada lugar ellos se instalaban como una semana. Y en esa semana iban trabajando, por ejemplo, le preguntaban a los chicos eh, qué cosas había en el lugar, cuáles eran los animales, eh, con qué objetos trabajaba la gente de ahí, qué se cultivaba. Después de unos días de como ir eh, como adecuándose a eso y conociendo bien lo que hacían, empezaban a trabajar sobre una historia. Esa historia tenía como personaje principal el guardiano o guardiana de la cultura, que ellos le llamaban así. Elegían un personaje que fuera representativo, podía ser inventado o podía ser algo que ya ellos conocían esa historia... Y empezaban a escribir esa historia entre los chicos y las chicas. Además de hacer esa historia, lo construían con los materiales. Por ejemplo, si en la zona había mucho algodón, el personaje era de madera, algodón y hacían como una especie de escultura <ríe> del guardiano o la guardiana.
0: Ojalá esté escuchando a alguien que participó, ¿no? Por favor. De, claro, de sería ese, hermoso. De ese bueno, después
4: de construirlo, escribían la historia entre todos y todas y votaban. Por ejemplo, ponían en el pizarrón lo, el nombre que nombre podía tener o algunas cosas que la hacían a través de votaciones. Y finalmente, esa noche, una vez que lo terminaban de escribir, los chicos volvían a sus casas y ellos se quedaban haciendo de ese material como un pequeño cuernillo, el librito de esa historia. Y al otro día, cuando volvían los chicos a la escuela, se encontraban con que de repente todo lo que habían hecho, todo eso que habían contado ellos, todo lo que habían dibujado y esas esculturas que habían hecho se habían transformado en un libro. Y por ah. lo que no contaban, la sensación es preciosa. Y quedaba el sí. libro,
1: un ejemplar quedaba en la escuela. Conta un ejemplar eso quedaba en la
4: escuela y un ejemplar seguía viajes el próximo destino entonces oh, cuando no llegaban a la otra escuela Lindísimo. mostraban lo que habían hecho en la escuela anterior y así fueron recorriendo
3: okay. y nosotros en la edición que hicimos en la biblioteca agregamos un ejemplar más, un título más, bah, no, un título más un cuadernillo más, que es el número 24, que es donde invitamos a todos los chicos que, que lean eh, los, los cuentitos a hacer su propia historia, a hacer su propio guardián, y les damos como una receta de cómo cómo se podría Las instrucciones, sí, claro. Sí, Qué lindo. Cambió, y me, me gustaría
0: compartir uno de los... Si sí, tienen ganas de uno. leer nos leen. No, no hay nada más lindo bueno, que te lean, sí, ¿no? Obvio. <risa> pues, ¿cómo sale? Así que bueno invitamos, invitamos <risa> sí. a todos los oyentes ahora a compartir este ratito, ¿no? A veces uno nos bajamos, nos bajamos de las ca motos, cambia, a, a, eh, cambia el, el ritmo propio, ¿no? Del tiempo, sí. Mm. Y, y también disfrutamos de la lectura,
3: ¿qué les parece? Dale. Bueno, este que voy a leer es eh, Johnny el Caballo, eh, es de la escuela Seferino Namuncurá de las Lagunitas, Mendoza y a nosotras con, con Rita y con, con, con los compañeros de la editorial nos gusta mucho vamos a ver cómo, cómo sale la lectura hace poco tiempo cerca de las lagunitas nació un potrillito negro llamado Johnny la mamá se llamaba Isabela y vivían sueltos en un campo verde cerca de un río eran caballos salvajes un día cuando Johnny estaba creciendo un hombre malo se llevó a Isabela para que corriera carreras Johnny lo siguió porque no quería perder a su mamá pero empezó a hacerse de noche y de pronto vio una luz roja en el camino. Creyó que era el camión del hombre que se había llevado a su mamá y siguió la luz. Pero después vio que estaba caminando en círculos y se había perdido. Se dio cuenta de que estaba siguiendo a la luz mala. Gabriel quiso montarlo, pero Johnny se escapa Ay, no, perdón. Caminó toda la noche hasta que amaneció y Johnny vio que estaba cerca de la escuela. Los chicos empezaron a despertar y la directora Neri, cuando vio al caballo les dijo «¡Atrás, chicos! Es un caballo muy salvaje!» Gabriel quiso montarlo, pero Johnny se escapó. Nacho agarró la soga y lo pilló. Con el tiempo se amansó y se quedó a vivir en la escuela. Como era chiquito, a veces entraba al aula e iba a donde quería. A los chicos se les ocurrió convertirlo en caballo de carrera y empezaron a entrenarlo. Lo hacían correr contra una tortuga y perdía Pero fue mejorando hasta que decidieron que ya estaba listo Y lo inscribieron en una carrera Llegó el día y Johnny la reconoció a su madre Entre los caballos que competían Los chicos se dieron cuenta de que era la mamá Entonces ellos hicieron un trato con el señor maldito Que se robó a Isabela Si Johnny ganaba la carrera Los chicos se quedaban con Isabela El señor aceptó Candela fue la jineta de Johnny Largó la carrera y todos los caballos salieron los chicos lo alentaban desde afuera. ¡Johnny, Johnny! Johnny ganó la carrera por una nariz, la de Candela. Entonces madre e hijo se reunieron y los chicos decidieron dejarlos libres para que sean felices. Cada tanto, Isabela y Johnny vuelven a la escuela para saludar. Johnny lleva la escuela en el corazón y lo que más le gusta es ser libre. Qué lindo, qué lindo.
1: Qué lindo. Ay, me Quiero mencionar también a, a, a un compañero, un gran compañero... ...que es Sebastián Skolnick, que también está con ustedes... ...y que, como hablamos de Horacio González y ese impulso... Eh, ...Sebastián estuvo muy cerca de él y, y la verdad que quería destacar esa, sí. esa participación sí. de él.
3: Sebastián eh, fue el que arrancó con la editorial y con todos los, los proyectos de, de edición... ...aún antes de que se, se armara el sello editorial... Eh, se conocían de la Facultad de Ciencias sí. Sociales con Horacio y cuando, cuando llega Horacio a la biblioteca lo busca Sebastián sí. y ahí arrancaron eh, a hacer locura juntos <risa> acá Florencia, acá Florencia sí. de
2: Caseros que ya participa entre otras casi ya van a ser 20, no sé cuántas personas se están anotando qué bueno eh, nos dejó aquí, un excelente el programa y agrega qué emoción cuando cuentan las decisiones del querido Horacio González tan claro en su posicionamiento
0: tan generoso, dice uh -huh. esta oyente Qué lindo. Bueno, sigan llamando. Estamos aquí conversando con Rita Fernández, Juana Orquín. Quiero nombrar a todo el equipo de la editorial. Dale. Sí. Eh, Rita Fernández, Gabriela Moca, Juana Orquín, Pablo Fernández, Laura Romero, Jorgelina Núñez y Juan Pablo Fernández Buzzi eh, son quienes eh, integran la editorial de la editorial. Bueno, Sebastián como sí, sí. es el, el director ¿no? de la editorial. Sí, claro. Y me gustaría hablar... ¿Están además de esta bellísima caja con las 23 provincias, las 23 escuelas, que según están, están en, en las bibliotecas del país o no? ¿Está, ¿Esta caja?
4: Esa caja empezamos recién, la, la ah. tenemos hace muy poquito tiempo, empezamos la distribución, lo que hicimos ahora es que llegue a las escuelas que participaron, sí. así ah, que ah, la bueno, primera esa. distribución sí, fue yeah. esa, empezaron a llegar, nos han mandado fotos y videos de qué buena, qué la lindo. caja, qué lindo, algo ah. hermoso, y ahora estamos haciendo como un mapeo porque mmm, las posibilidades que tenemos desde la biblioteca, tanto de impresión como de distribución, no son tan grandes nuestro ideal, nuestro deseo más grande es que llegue a todas las claro, escuelas rurales. Bien. No es algo que ahora podemos hacer, entonces estamos armando como una especie de mapeo para ver dónde podemos distribuir de una manera equitativa, garantizando que llegue a diferentes provincias y distintos lugares. Claro. Veremos y si más adelante eso logramos mapeo esto. ya Ojalá. está terminado. No, no, digamos, estamos, ya, lo estamos haciendo momento claro. claro. Primero hicimos las escuelas que participaron y claro. ahora estamos haciendo, haciendo el resto. Escuelas.
2: Claro, qué, qué lindo, qué hermoso.
0: Y, y después está la otra colección que también es lindísima. ¿Mm? que son
1: eh, también linda,
0: cuatro sí. libros que salieron, Chiquitos de América Latina, ¿no? Y ahí está Perú, Brasil, México, Cuba, Costa Rica. La
1: particularidad que tiene es que además de la, de la biografía del autor, también tiene un, un fragmento de la historia del país, que eso me parece algo tan lindo también. Sí, y pensamos que eso
4: era muy importante para complementar sí. cada cuento, que además del cuento, que ya de por sí, eh, cada cuento... ...tiene algo de información sobre el lugar... ...en sí mismo, en la historia... Eh, ...nos parecía re importante contar un poquito... ...hacer como unas biografías adaptadas para niños y niñas... Va, ...adaptadas pensando en ellos... Uh -huh. ...y en ellas... ...y a su vez algo de un, un poquitito sobre el país... Uh -huh. este, ...en el que fueron escritas... ...y algunas de las entrevistas... ...e incluso algunas de las descripciones de los lugares... ...logramos hacerlas, por ejemplo... ...la de Eduardo Rivera Martínez de Perú... ...logramos hacerla con él... ...y este, y eso fue una experiencia hermosa también. Un intercambio genial. Claro. Sí, muy lindo, muy lindo. Y otras, por ejemplo, algunos personajes que ya no estaban vivos. Por ejemplo, como el de Clarice Lispector, lo hicimos a través de biografías o cosas que ya habíamos encontrado y después comunicándonos con la familia y viendo si esas cosas estaban bien o estaban mal. Pero nos parecía como muy importante complementar, además del cuento, esto algo sobre el país desde el que escribían y algo sobre el escritor o la escritora.
0: Mucho, mucho trabajo, muchas cosas que hicieron y que seguramente tienen proyectadas seguir haciendo desde la editorial y la, la colección para las infancias, que en los años 1, 2 y 3, eh, los chiquitos de América Latina, los guardianes de la cultura, también llegaron... Otros cuentos. Si les parece, vamos a compartir un tema musical. Vale. Sigan llamando. Sí, sigan llamando. Hay regalos hay, eh, regalos. hay regalos. Hoy no sé si hay regalos.
2: WhatsApp 1138707485 o el contestador de voz, 30 segundos allí, setenta Nombre y apellidos completo, tres últimos números de DNI para participar del sorteo de varios regalos sigan que tienen entrando. que ver ¿Sí? con la Bien. colección infantil, el sello editorial de la Biblioteca Nacional para Chicos, esto ya está dado, así que vamos ahora un poquito de cumbia cumbia del monstruo.
5: El monstruo Anticuán. de la
1: laguna. Para el programa de Radio Nacional, eh, Jorge Claudio Damín, yo he participado con un poema mío que salió en este programa. Y quiero participar para el, los libros infantiles que tienen un, un destinatario. Eh, mis tres últimos números de documento, por las dudas,
5: es 1, 2, 7.
0: Seguimos en la muralla de los libros. Muchos regalitos hoy. Sigan sí, llamando, sí, sí. escribiendo, ¿a qué números?
2: WhatsApp nos escriben texto, nombre, apellido completo, tres últimos números de DNI. 11 3 8 70, 74 85 gracias a todos aquellos que están participando porque muchos de ustedes se van a llevar parte de esta enorme eh, colección infantil de la editorial de la Biblioteca Nacional. Y si no también, como hizo recién nuestro oyente, Jorge, al contestador de voz de la radio, 0810 810 0870 a cualquier punto del país les estaremos acercando esta posibilidad a través de la Biblioteca Nacional de que les lleve. Así que no teman escribirnos o llamarnos desde cualquier punto de nuestra querida Argentina. Y
0: si no se ganaron los libros, ¿dónde se pueden conseguir los libros?
4: Ahí va. Los libros se pueden. Si están acá, en Buenos Aires, en la librería de la Biblioteca Nacional... Pero si no, eh, tenemos una distribuidora...
0: La librería que, que está ahí no, en la acera Ciabuero. La en la acera Ciabuero,
4: sí, en la esquina. Sí. Una pequeña librería, pero tiene todo el material editado por, por la editorial de la Biblioteca Nacional. Y si no, la distribuidora, Periférica Distribuidora, que tiene en su web el listado de librerías donde distribuye, donde se pueden ah, encontrar weiss. nuestros libros en todo el país. Y si no, se puede hacer a través de la página de ellos, la compra online. Ah, qué bueno. Perfect. O sea que eso también hace que garantiza que se puedan adquirir los libros en distintos puntos del país.
0: hablaba de los precios, precios accesibles, pensado también porque la, digamos, lo fundamental es la lectura, fomentar la lectura eh, ¿En qué precios estamos hablando los libros, las, las distintas colecciones?
3: Entre 1.500 y, bueno, la cajita que le di Guardianes, que son 23 libritos, 24 libritos, está alrededor de los 7.000 pesos, más o menos. Es, un es lo más caro, pero los chiquitos, eh, 2.000 pesos, eh, los de otros cuentos, mil y pico. Las antologías... Las antologías un poquito más, dos eh, mil y pico, dos mil ochocientos, creo, no, no estoy seguro. Bueno, se ¿Sí alguien quedó ahí
0: pendiente de hacer un regalo por el, por el, por el, el, por el domingo de las infancias, claro. ahí tiene un buen motivo. Y lo último que publicaron fue eh, un cuento lleno de problemas, escrito por Julián López, con las ilustraciones de Cecilia Codoni, y eh, ¿Quién le pone nombre al gato?, escrito por María Pía López, también con las ilustraciones de Cecilia Codoni. Me gustaría que cuenten un poco sobre este proyecto.
1: ¿Cómo la convertieron a María Pía? Que <risa> Qué uno la ve socióloga, ¿eh? <risa> y es hermoso?
0: ¿No? <risa> <risa> María Pía López, que fue directora del museo, fue la primera directora del claro, Museo claro, del Libro sí. de la
4: Lengua. Claro. Bueno, la idea de esta colección va de esta de esta serie dentro del sello Queloños, a diferencia de las demás, era como invitar a escritores y escritoras pero que no estaban relacionados con las infancias, que por ahí escribían, eh, que ya tenían varios libros publicados o no tanto, pero destinados a un público adulto. Entonces era como una invitación a que se corran de ese lugar que por ahí los bueno. hacía sentir como más cómodos y ver qué, sentido, qué se les ocurría para hablarle a las infancias. Eh, la, la primera que llamamos es Pía y enseguida nos dijo que sí. mira. Ah, sí, mirá, y, sí enseguida dijo que sí y quedó un cuento precioso y con Julián lo mismo. Julián también se entusiasmó. Y, y pronto se
3: suman dos dos títulos más: uno de Hernán Roncino y otro de Marina Clos ah, es
0: que Ambos autores que. Bueno, Hernán, Hernán estuvo, estuvo acá hablando mm. de una música y Marina tenemos ahí pendiente una sí, entrevista con, con ella. Con el,
1: la última novela, Así con Pero.
0: Y Julián López escribe en un cuento lleno de problemas, arranca así. Dice, el problema de este cuento es que es un cuento que no cuenta. No es demasiado largo, ni demasiado corto, ni demasiado a color, ni demasiado en blanco y negro. No tiene demasiado flequillo, ni demasiadas trenzas. No está demasiado contento, ni demasiado triste. Ni demasiado un poquitito contento, ni demasiado un poquitito triste.
1: Y lo que yo destacaba con las chicas es las, las ilustraciones que, que tienen los libros. Son una maravilla. Son Lindísimos. Sí. Sí.
4: También intentamos con, estas, este, con las ilustradoras con las que trabajamos es ir variando en las técnicas. Por ejemplo, en las antologías, que es lo que trabajó May. Ella trabaja con lápiz, hace los bocetos en lápiz. Y, y eso, eh, los dibujos quedan preciosos, con lápices a color. A veces creo que hacía algunas pequeñas cosas en acuarelas, con colores más pasteles. Después, Mariana Ardanás, que es la que hace la colección de chiquitos de América Latina, trabaja en plastilina. Eso también es muy, muy nuevo para nosotras. nos nosotros nos precioso. Pero, hace las maquetas lindo. en plastilina y después... Con
0: un, un fondo azul. Vamos claro. a contarle a los oyentes un poco... La, eh, las ilustraciones, muchos colores,
3: detalles, cositas, es
4: precioso, es muy lindo. bien
1: latinoamericano, mucho color,
4: sí. y entonces para esta nueva colección que salió este año queríamos como otra técnica para diferenciar porque por un lado queremos que se conecten los sellos, las, claro. eh, las series estas, pero por otro lado que tengan algo distintivo y nos pareció que la técnica de las ilustradoras podía podía ayudar y Ceci Codoni, que es la ilustradora de otros cuentos eh, Trabaja con collage Pero sobre todo con sellos Primero sí hace los bocetos con lápiz Pero después lo que nos envía es una cosa sorprendente Porque le claro. manda el boceto con lápiz Y de repente a través de sellos logra, logra construir imágenes Escenas preciosas También con mucho color Sí,
0: de... pienso en, en la editorial En las distintas colecciones Y uno piensa también en los desafíos ¿no? Con las infancias porque, por un lado, ¿cuáles son las, las diferencias, digamos, con otras editoriales, ¿no? de literatura que se dedica a las infancias? Y, por otro lado, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos en, en cuanto a las lecturas, ¿no? y ser un poco mediadores también para que, para que las infancias lean?
4: Sí, bueno, eso es una de las tareas fundamentales, lograr sí. que llegue a todos lados y que todos lean. Nosotros, desde el punto de vista de, del material y del contenido, no creemos que sea tan diferente, quizás, a lo que trabajan otras editoriales infantiles. Sí creemos que el mundo de la literatura infantil creció muchísimo, muchísimo, entonces hay de todo. Hay editoriales que por ahí trabajan para bien primeras infancias, como muy específico, otras no tanto, para niños y niñas más adolescentes, o que tienen varias colecciones. Eh, nosotros en realidad no lo vamos pensando específicamente, ni por edad, nada, se nos por ejemplo con las antologías como les contábamos, la idea era trabajar con autores con los que ya venía trabajando la biblioteca y surge de esa manera pero no es que pensamos específicamente ni en temas ni en edades convocamos autores y autoras y generalmente les damos bastante libertad con los temas por ejemplo en esta, en otros cuentos lo único que queríamos que se mantenga era esto de que eran escritores o escritoras que no hayan trabajado o que no hayan hecho mucho en relación a la literatura okay. infantil pero después la libertad que sientan para, para escribir sobre el tema que quieran
3: y sí si se, se se corre, nos corremos un poquito de la edición de, de más de consumo, de, de literatura infantil claro, de consumo, claro. con personajes, con superhéroes, con que hay tanto de eso, ¿no? Eh, separarnos un poquito de eso.
1: Tal, tal vez algo que, que me parece interesante destacar es en el momento en el que estamos del país y el papel uh -huh. y las dificultades que tiene, y cómo esto que es al costo tiene otro, también otro, hasta si quieren, un carácter simbólico muy importante, que es un esfuerzo muy grande también de, de la Biblioteca Nacional.
4: Es muy difícil editar en este momento, es muy difícil, porque no solo los costos del papel sino que la crisis del papel hace que haya faltantes. Sí. Entonces, de repente, te encontrás llamando a las imprentas eh, que ya se comprometieron con trabajar con esto, y dicen, no hay, no nos llega el papel, y es muy y difícil. Y para la Biblioteca por Nacional por también es dos? una
1: licitación, sí, no es claro. tan sencillo o sea, como detrás un de, privado.
4: De, de
3: nosotros y, y, y el área de, comun, de, de actividades comunitarias, que también hay un montón de áreas que se ponen al, al servicio Total. de la edición, el área de administración, eh, la dirección de cultura, un montón bueno. de áreas que colaboran para que, que todo salga. ¿no?
0: Así es. Eh, ¿Cuáles son los, los proyectos que tienen dentro de la colección infantil?
4: Eh, tenemos dentro de, de la colección otros cuentos, que es la que nombrábamos recién, que tienen a Pía y a Julián ya editados. Los dos autores los que, que nombramos. Juana. Sí. Eh, Hermani y Marina y por otro lado estamos trabajando en Queloños 4 en la Antología 4 ah, qué lindo. que también está pronta, creemos que en dos o tres meses deberíamos tenerla qué ya bueno. en nuestras manos qué,
1: qué bueno.
0: Rita Fernández, Juana Orquín son parte de este equipo hermoso de la Biblioteca Nacional que es la editorial de Ediciones BN eh, para hablar de esta colección para las infancias eh, grandes libros todo un colorido no de palabras y de de ilustraciones. Y
1: a uno le sale admiración y nada, felicitarlas la verdad por, por el laburo que están haciendo y todos los compañeros gracias Gracias,
4: Nosotros bueno. disfrutamos muchísimo del trabajo. Bueno, ¿sí? acá hay oyentes es que están llamando a ver. para participar
2: del sorteo y dice, para mi vecinito de siete años eh, nos escribe Hugo, me enganché sin querer y fue una hermosa sorpresa. Qué lindo. Quiero participar por los libros, dice este señor Hugo, que ya está participando. Hermoso el programa. Gracias realmente... Eh, para todos gracias a ustedes eh, y sobre todo también hay mucha emoción no por ejemplo estoy escuchando el programa tengo ocho nietos y me encantaría uh, participar ahí está. nos encanta leer dice esta señora Amelia que nos deja sus ¿De datos es? me emocionan eh, no nos dice, pero entiendo que es de la zona de la provincia de Buenos Aires. Igual
1: tranquilos a todos los que no ganen hoy, porque las chicas ya nos dijeron que nos van a dar una mano ¿Otro en otro libro? momento, sí. así ah, que bueno. en algún otro momento volvemos otro sorteado, con otro sorteo.
0: Sí. Bueno, no se vayan porque todavía van a seguir escribiendo hasta las 8, ¿no? Para, para participar del sorteo. Vamos a compartir un tema musical y luego seguimos hasta las 20 horas en el aire de Nacional. De Marielena Walsh, la chacarera de los gatos.
5: Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus manos. la vecindad Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe los ratones se escucharon y enseguida se marcharon los ratones allá van, entran tu.
2: Estaba entonces la chacarera de los gatos eh, de la autoría y con la voz de Marielena Walsh, parte de esta La Muralla de los Libros en los
0: 10 minutos finales. Bueno, y estás haciendo ahí la lista de los ganadores. Sí. Se está
2: volviendo a... loca, ¿eh? Ya Les podemos decir, decir... ¿No? sí, por eso, porque tuvimos que hacer una selección, papelito, con Cristian, nos volvemos no, que esta locos. Esta mesa porque... llena de libros. Sí, exacto, es como que, a ver, repartimos. Les sí. pido paciencia en qué sentido, en que después Cristian se va a comunicar para decirles qué le tocó a cada uno, pero bueno, todos claro. se llevan un libro de que de antología de cuentos, las 23 provincias, a todo, todo, a todos. Manuel Fernández, Matilde Hidalgo, Graciela de Urlingam, Amelia... Eh, con terminación de DNI 254 y Hugo Caravano 161 terminan también siendo parte de estos cinco, entre una veintena de oyentes Y sí, después nos mandan fotos eh, de, de los <risa> premios. Sí,
0: y ahora nos vamos al Museo del Libro y de la Lengua con Amorales, un archivo de la prensa popular. Esta muestra organizada por el Museo, que es una aproximación al archivo del diario Crónica donde se guardan documentos de difusión de prensas muy relevantes. Ahí hay comunicados de la Policía Bonaerense, boletines del Frente de Liberación homosexual, cartas, fotografías, sobres sobre esta muestra que está en el Museo del Libro y de la Lengua y se puede visitar de martes a domingos de 14 a 19 sobre Avenida Las Heras 2555 con entrada libre y gratuita. Nos habla Inés Ulanoski.
6: Hola, mi nombre es Inés Ulanoski, trabajo en el Museo del Libro y de la Lengua y Junto con el equipo de curaduría del museo, Pablo Licheri, Inés Girola, Laura Romano, Esteban Vitesnik eh, y equipo, hicimos eh, junto con Lucía Citrin esta muestra, que fue una idea de María Moreno, la directora del museo. Eh, la muestra intenta de alguna manera visibilizar un, un archivo un archivo importante eh, que perteneció a al, la al editorial Sarmiento eh, y que fue donado al, a la Biblioteca Nacional en el 2014. Eh, pero es una muestra que intenta también eh, contar un poco la, la, la importancia de que un archivo privado, en este caso un medio periodístico se vuelva público y que es, ...tengamos la posibilidad de... ...de visitarlo y de... ...y de conocerlo... ...y esta muestra es una muestra... Eh, ...interdisciplinaria porque... ...cuenta con... ...con el trabajo principal de... ...del Departamento de Archivos... ...de, de la Biblioteca Nacional... Eh, ...también de Lucía Citrin... ...que... ...pertenecía en el momento en el que... ...hicimos la muestra a... ...a investigación... ...y... Y bueno, y nosotros, que, que somos un grupo que en, en, el, en el museo intentamos este, poner en términos visuales eh, muestras que son más eh, literarias eh, o periodísticas en este caso, eh, o del mundo del archivo, ¿no? Y cómo tener también ese desafío de cómo este, mostrar un archivo en una muestra. El material era realmente muy, muy valioso, muy bueno, e eh, intentamos también que sea atractivo a nivel visual y didáctico. ¿no? Eh, la muestra tiene varios sectores para recorrer, creo que puede ser de interés para algunos al, alumnos de periodismo, pero también para alumnos de, de las escuelas medias. Eh, también para, para las personas que trabajan en archivos. Y también, por supuesto, eh, es muy importante la muestra en el sentido de que visibiliza eh, eso que hizo, hicieron estos medios como Crónica, esto así, que era eh, visibilizar, ¿no? de nuevo, eh, mostrar, eh, registrar... Eh, ...las disidencias sexuales... ...bueno, con, con, con matices... ...con algunas este, contradicciones... Eh, ...María Moreno en, en, en uno de sus textos... ...respecto a la muestra dice... ...las fotos de Crónica escrachaban... ...pero también visibilizaban... ...entonces, eh, digo, tiene esa importancia... ...de, de que es un, un archivo que es muy importante... ...que exista y que... ...bueno con un poco de distancia y con todos los derechos que, que se consiguieron en estos años eh, en, en el activismo trans, es muy importante eh, entender eh, que, que si bien, reitero, hay un montón de titulares, por ejemplo, muy polémicos, por decirlo de alguna manera, liviana, eh, también estuvieron ahí registrando... El, el, el activismo, las luchas, eh, los cambios en, los, en, las, en las maneras de nombrar, en las maneras de archivar. Eh, así que, bueno, de alguna manera es, es un archivo que fue testigo de todos estos años eh, en, en, en las comunidades eh, disidentes de las disidencias sexuales. Así que, bueno, eh, esperemos que vengan a verlo. Eh, la muestra está en eh, los días de martes a domingo de 14 a 19 en el Museo del Libre de la Lengua que queda en las Heras 2555 los esperamos
0: ahí estaba la invitación al museo y también los invitamos al Coliseo de Poesía Aventuras del Verso Argentino la poesía para las infancias va a estar Oche Califa, Cecilia Pizos y Silvia Yujer van a reflexionar sobre las características que definen o no la poesía escrita para niños y niñas esto es el eh, 23 El miércoles a las 18.30 horas, Con entrada libre Y gratuita en la Biblioteca Nacional
1: El manuscrito Bonaparte El viernes 25 De agosto, este viernes A las 18 horas Presentación del libro de Luis Bruchten Con eh, Tati Almeida Madre de Plaza de Mayo Línea fundadora, Victoria Montenegro Legisladora de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Pablo Bonaparte Prologuista del libro y el autor Coordina Graciela Blancat el 25, el viernes 25 a las 18 horas. Sigue el Festival Internacional de Cine Africano
0: de Argentina el 26... 26 es jueves, ¿no? Uh -huh. El 26 a las 17 horas... 26, eh, sábado. ¿Sábado? Sí. Bueno, el sábado, entonces, a las 17 horas, que eh, se presentan más de 50 películas entre cortos y largometrajes. Nosotros le tiramos los titulares. Ustedes después entren en la página web de la Biblioteca Nacional, si pueden, www.bn.gov.ar. Y ahí están las salas, los todo. horarios, los ciclos, porque no podemos dar todo. Obvio. Pero no se pierdan que este viernes va a estar el Festival de Literatura Extraña y va a estar Mariana Enríquez. Estar. Uh -huh. sí. eh, Dolores Reyes, Quique Ferrari, Ricardo Romero, Betina González, las próximas charlas. Y este viernes 25 de agosto, en el Auditorio Borges, a las 18.30 horas, Va a estar Mariana Enríquez, que va a conversar con Juan Mateo sobre lico, eh, libros y películas de lo extraño.
1: Antes de despedir, las chicas nos dicen dónde pueden conseguirse los libros y cuál es la distribuidora.
4: La distribuidora es Periférica Distribuidora, y ahí en su web pueden hacer la compra online o chequear en qué librerías están disponibles, también en la librería de la Biblioteca Nacional, en la Heras y Agüero. Y también pueden ingresar a la web de la Biblioteca Nacional, que mencionaba recién Ana, que ahí están también todo el catálogo completo de lo publicado, incluso en muchos casos los PDFs que se pueden descargar con las publicaciones.
0: Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias por, por haber venido. ¿eh? No, gracias, gracias por invitarnos. Gracias por todos los regalos que se van a distribuir en diferentes lugares de nuestro Entre querido país. ¿eh? De los veintipico. Creo que lo lograste. ¿Viste que ahí Logram anotando todo? ¿Lo lograste lo log ¿Lo sí, sí, o no?
1: Sí. logramos.
2: Sí. Pues ya les avisamos que Cristian se va a contactar. Tengan paciencia. En el transcurso de la semana y les van a comentar exactamente qué se llevan. Pero es parte de esta maravillosa colección infantil de la
0: editorial de la Biblioteca Nacional. Hermoso. Juan bueno, Orquín Rita Fernández, es un placer enorme. ¿eh? Gracias. y saludamos entonces a toda la gente que trabaja en la editorial de la Biblioteca Nacional llegamos al final del programa nos despedimos, muchísimas gracias a los oyentes por la compañía, por estar del otro lado vos ya te paraste ahí, vení a saludar venga a saludar estoy juntando los libros hasta el próximo martes, que tengan muy pero muy buena semana Chao.
5: La luna está tapada porque va a llover. Agua, 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 pronto va a caer.